0: Gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai dar início ao nosso terceiro episódio da temporada de podcast para a turma de química inorgânica do curso de licenciatura em Química, tá? Então nós vamos dar início a ele. E hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos, especialmente para a nossa disciplina, que vão ser muito útil, que vão ser muito úteis. Muito útil. Muitos útil. Vai ser muito útil. Onde é que eu parei mesmo? Ah, é. Podcast. É nóis. Bora. Então, gente, é... quando a gente fala de... de estudo da química, né, a gente estuda substâncias. E a gente tem essa teoria de que elas são formadas por constituintes e os constituintes são formados por átomos. Nos constituintes, a gente diz que os átomos interagem pelo que chamamos de ligações químicas. Só que para a gente entender melhor e falar sobre ligações químicas, é interessante a gente primeiro passar pelo, pelo conceito de modelos atômicos, tá? Porque aí a gente vai entender como é que essas ligações se, se dão, tá? Para cada ligação, para cada modelo de ligação química que a gente tem, a gente não necessariamente precisa do modelo atômico mais avançado para entender. Mas a gente aqui vai dar uma, uma aprofundada, isso, uma aprofundada melhor para a gente entender, Tá? Tomara que esse podcast seja uma coisa, eu estou <risos> engasgando para falar. Tá uma coisa horrível, mas vai dar certo. Uh, então, modelos atômicos, o que a gente tem que entender é que eles são construções abstratas, tá? São modelos que são criados para tentar auxiliar na explicação de propriedades de átomos e na explicação de constituintes. Não significa que os átomos são da forma que os modelos atômicos descrevem. Tá? por isso que a gente sempre tem um avanço na explicação dessa constituição atômica e aí a gente fala que os modelos vão sendo aprimorados tá? e lembrem-se nunca nunca um modelo atômico ele tem que ser deixado para trás por ele estar errado ou incompleto porque por exemplo o modelo atômico de Dalton né que foi o primeiro modelo atômico que a gente, que a gente é conhecido né? Nas, nessa tentativa de descrição, porque Dalton não teve essa ideia todo sozinho, ele se inspirou na, em, em outros cientistas modernos para poder falar, da, inclusive da época dele, para tentar elaborar essa, esse modelo atômico né? todo mundo acha que conhece o modelo atômico de Dalton como a bola de bilhar mas não necessariamente ele criou tudo ele, ele, cri, ele escreveu sobre essa teoria ele não estudava especificamente sobre modelos atômicos ele estudava sobre gases tá? E aí uh, ele, ele não foi o primeiro a pensar isso da época dele ele talvez tenha sido o primeiro que escreveu e foi reconhecido por isso tá? e não necessariamente também foi reconhecido de imediato porque a ciência é um pouco mais complicado do que a gente acha tá é, os modelos atômicos atuais eles são baseados pela teoria corpuscular ou seja de que a gente tinha partículas ou corpos que criavam esse que criam a matéria tá na questão de termos algo não divisível tá e isso é, foi elaborado desde muito tempo é, foi 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 teorizado muito tempo atrás por Leucipo e Demócrito, que viveram na Grécia no século IV da, eu coloquei da era comum, mas é da antes da era comum, tá? É, tal teoria ela foi deixada de lado em função da teoria do, das quatro raízes elementares: água, fogo, terra e ar. A, a, a teoria da, das raízes elementares: água, fogo, terra e ar ela tomou conta da, sobre essa tentativa de explicação de constituição da matéria até o século XIX, tá? E ali eu coloquei que é, até o século XIX, quando John Dalton elaborou esse modelo, mas não necessariamente é, a teoria de Dalton foi aceita de imediato, tá? Ela ainda foi ainda foi discutida muita gente ainda achava que ele estava que ele ainda estava que ele ainda estava <risos> viajando tá nas ideias mas inclusive porque quando ele criou esse modelo ele 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 usou é, ele usou parte da, 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 da sua pesquisa para para tentar fazer essa teoria sobre como que os átomos eram, como que os átomos eram, como que a matéria era constituída, justamente para ajudar na explicação do comportamento de gases, que era o objetivo principal da sua pesquisa, tá? Ah, os, os pesquisadores posteriores a Dalton, eles precisaram recorrer a teorias atômicas para auxiliar na explicação de fenômenos que eles observavam, tá? E aí essas de novo, né, como está como tá ali no material, elas essas teorias elas não foram aceitas de imediato, tá? A comunidade científica ainda estava restrita nas raízes elementares, tá? E e uma coisa legal também para se para se observar é que essas teorias atômicas, inclusive a de Dalton e posteriores a Dalton, Thomson, Rutherford e box são as mais conhecidas, elas não necessariamente foram elaboradas a priori ou seja, quem estudava sobre teoria atômica, esses, essas pessoas que estudavam, essas pessoas que elaboraram esses, esses modelos, elas não estudavam teoria atômica, elas estudavam outras coisas, tá? E aí vocês. Eu não vou explicar tanto aqui, porque isso é um material que vocês podem procurar. Inclusive, no Moodle de vocês, tem uma série de cinco vídeos sobre modelos atômicos, criados por uma aluna, uma, uma ex-aluna do IFG, no seu, no seu TCC. E aí eu espero que vocês entendam, entendam um pouco isso que eu estou querendo dizer, tá? E qualquer coisa, também, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas lá no, lá no Mudou Pra Mim, tá? Pra gente entender, basicamente, o, o átomo, hoje a gente, hoje a gente conhece né, as, as teorias principais sobre, sobre estrutura atômica. É, elas estão relacionadas a... Ao átomo, vamos dizer assim, basicamente o átomo ele tem um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo ele é uma parte muito pequena do átomo que concentra toda a sua massa e carga positiva. Concentra a, sua carga, concentra a carga positiva porque a gente entende que no núcleo a gente tem prótons, que são partículas de carga positiva. E possuem neutros, que são partículas de carga neutra, aproximadamente do mesmo tamanho, de mesma massa que os prótons, tá? E a eletrosfera é a região externa do núcleo onde se encontram os elétrons. São partículas de carga negativa e possuem massa desprezível, ou seja, eles são muito, muito, muito menores do que os prótons e os nêutrons. E eles ficam organizados ao redor do núcleo é, em camadas e orbitais, e orbitais atômicos. Tá? E aí, quando a gente. É, considerando que os prótons e os nêutrons têm massas muito próximas, e que os elétrons possuem massa desprezível, a gente diz que a massa atômica ela é calculada em função da massa dos prótons e dos nêutrons. Tá? E é, lembrando que os elétrons não têm tem massa. Tá? E aí, o que, que acontece? Por isso que a gente fala que o núcleo do átomo ele concentra toda a massa do átomo. Bom, anteriormente, a gente é, era considerado que os átomos eles poderiam ser diferenciados por suas massas, ou seja, é, dependendo da massa que aquele átomo possuía, ele seria de determinado elemento. Isso por quê? Porque antigamente entendia-se que oxigênio tem massa tanto, nitrogênio tem massa tanto, é, carbono tem massa tanto, sempre diferentes, tá? É, só que hoje a gente entende que existem os isótopos, tá? E os isótopos, no caso, são é, átomos do mesmo elemento que possuem massas diferentes e eles possuem massas diferentes por causa da quantidade de nêutrons, tá? E o que identifica, por exemplo, que determinado átomo é de determinado elemento, eu acho que eu falei isso na, na, possivelmente na primeira aula, na primeiro podcast... E tem lá no primeiro material, é que o que a gente considera como elemento é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número de cargas positivas no seu núcleo. Tá? É, e a gente chama, inclusive, a gente chama esse número de prótons de número atômico. Tá? Bom, para os estudos, a gente considera que o átomo é neutro. Ele possui o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas em sua estrutura que matematicamente se anulam, ou seja, o átomo é neutro porque ele tem o mesmo número de carga positiva e o número de carga negativa, ponto como o número de prótons é constante para cada elemento químico, ou seja o oxigênio ele tem 6 prótons no núcleo, é isso, 6, 8, 8 o oxigênio tem 8 prótons no núcleo, o carbono tem 6 prótons no núcleo o nitrogênio tem 7 prótons no núcleo e ter essa quantidade de prótons no núcleo é o que caracteriza o átomo ser desses elementos, tá? É, e isso é constante. Então, qualquer átomo que eu encontrar, independente da massa, independente do número de nêutrons, que tiver seis prótons no seu núcleo, qualquer núcleo, qualquer átomo que eu tiver um núcleo com seis prótons, seis cargas positivas, esse átomo é um átomo de carbono. Se são oito cargas positivas, esse átomo com seis cargas positivas no núcleo é um átomo de oxigênio, tá? E agora, gente, estou falando de cargas positivas dentro do núcleo, no átomo e não mais numa partícula, tá? É... E aí... O número de elétrons para um átomo neutro será sempre igual ao seu número de prótons, tá? O número de prótons vai ser sempre constante, ponto. O número de elétrons na eletrosfera vai ser sempre igual ao número de prótons, tá? E na eletrosfera, é, os estudos sobre esse possível comportamento dos elétrons na eletrosfera, ao, ao redor do núcleo, eles sugerem uma ideia de distribuição de elétrons de forma hierárquica em camadas energéticas. Tá? E os mais recentes ainda apontam a existência de subcamadas e subníveis, tá? também chamados de orbitais. Tais orbitais, é, diferente da teoria de órbitas circulares ou elípticas que veio com Rutherford e com Bohr, eles são entendidos como regiões tridimensionais ao redor do núcleo do átomo e esses... Esses orbitais eles representam a possibilidade de encontrar um elétron que possui energia para ocupar aquela camada e subcamada. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, a gente fala que o, o orbital S é esférico, tá? não significa dizer que o elétron ele ocupa aquela região por completo, ele vai é, necessariamente estar ali, é, e aquela região toda é a carga na verdade aquela esfera é uma região calculada tá? o, o resultado, da, o resultado da, da equação que te dá a posição do elétron ela é muito difícil de ser resolvida você não tem como resolver a equação de posição do elétron é, para ter o número exato da sua posição então o que a gente tem é uma resol, uma, a, a resolução dela é um conjunto de possibilidades de onde encontrar esse elétron. E esse conjunto de possibilidades é o que é representado no gráfico como o formato do orbital. Tá? Uh, e esse, é, quando eu falo de equação do elétron... É, por que eu falar de equação do elétron? É porque o elétron ele tem esse comportamento tanto de onda quanto partícula. E por ele ser uma onda, ele obedece uma função de onda... O, é, e e é, obedecendo essa função de onda, a gente, ao resolvê-la, encontraria o ponto exato do elétron. Só que como a gente não encontrou formas de se saber o local exato do elétron naquela camada, a gente faz um cálculo de probabilidade de onde ele se encontre, tá bom? E aí, por isso que a gente tem este volume é, que a gente chama de orbital. O eletro ele fica lá parado, vibrando, tá? Não parado, estático, mas vibrando e mudando de posição ao todo o tempo, tá? Eu permito vocês pa pararem e ouvirem quantas vezes vocês quiserem essa parte, porque essa parte ela não é de, de, de entendimento tão imediato, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem, aí é um ponto que a gente pode tratar com mais calma no encontro síncrono, tá? No encontro síncrono especial de Natal, porque vai ser no dia 22 de dezembro. É... Então, esses orbitais atômicos eles são essa, resolu... essa tentativa de resolução dessa equação de descobrir onde está o, o elétron propriamente dito. Tá? E aí a gente indica a existência de quatro orbitais atômicos que em ordem energética é... são os S, P, D e F. O orbital S é um orbital de formato esférico que comporta dois elétrons. Todos eles comportam dois elétrons. O orbital P possui dois lóbulos unidos por um nó e cada orbital vai comportar dois elétrons. No caso, o orbital é todo esse, esse desenho, esse, esses dois óbulos unidos por um nó. É como se fosse um balão de festa, um balão, aqueles balão de festa bem, bem cheio que você une com um nozinho entre eles. O orbital D... Ele pode ter o um formato com três ou quatro regiões lobulares, ou seja, três ou quatro lóbulos, tá? E cada orbital vai comportar dois elétrons. Então, ali no material, a gente tem um desenho como se fosse quatro balões unidos por um nó. Ou ali do lado, é um outro tipo de orbital D é quando eu tenho dois lóbulos unidos por um nó com uma região ali entre esse nó, tá? Onde o elétron pode ser encontrado também, tá? Tá? E o orbital F, que aí eu não me arrisco a desenhar porque ele é muito difícil, ele teria muitos, muitos formatos diferentes com pelo menos oito lóbulos, é, lóbulos unidos por um nó, também cada um comportando dois elétrons. Aí o que acontece é que cada camada vai ter uma quantidade de orbital específica que pode, que pode estar dentro dela. Tá? No caso... É, em cada camada, o máximo que a gente pode ter é um orbital S, que cabe dois, dois elétrons, três orbitais P, que aí a gente teria no máximo 6 elétrons, cinco orbitais D, e aí no máximo 10 elétrons, e sete orbitais F, no máximo 14 elétrons. E aí as camadas mais internas, elas vão ter a menor, elas vão ter maior proximidade com o núcleo e menor capacidade espacial e possuir menos orbitais. Tá? Então, quanto mais eu vou indo para camadas mais distantes do núcleo, maior eu tenho a possibilidade de ter mais elétrons. Entendeu? Por exemplo, a primeira camada só me cabem dois elétrons e na minha primeira camada eu só tenho um orbital s. Na minha segunda camada eu posso ter um orbital s e três orbitais p, comportando um máximo de oito elétrons. A terceira camada eu posso ter um orbital S, três orbitais P e cinco orbitais D, ou seja, comportar no máximo 18 elétrons. Da quarta camada em diante, eu posso ter um orbital S, três orbitais P, cinco orbitais D, sete orbitais F no máximo e comportar no máximo 32 elétrons. Tá? E é bom lembrar que, teoricamente, cabe essa quantidade de orbitais por eles não, é, por eles não serem regiões físicas. Eles podem coexistir. Tá? Eles podem ocupar essas regiões ao mesmo tempo, tá? porque eles não são regiões físicas, eles são regiões onde se pode encontrar os elétrons. Tá? E aí, isso a gente tem que entender como uma possibilidade de coexistir orbitais atômicos no mesmo lugar, ao redor do núcleo, tá bom? É... Então, como esse conteúdo é um pouco difícil e pesado, eu resolvi fazer ele com conteúdo um pouco menor. Tanto que o nosso podcast vai dar 20 minutos. Eu, só, eu era acostumado, a mês passado, a dar podcast de 40 minutos, tá? Então, eu recomendo o quê? Ouça de novo, tá? Se você tiver um tempinho. Ouça de novo, pra você justamente tirar essas dúvidas. Se tiver dúvidas ainda, anote. Tire essa dúvida no Encontro Síncrono. Ou me mande no Moodle, tá bom? Foi um... Hum. É, foi um podcast rápido, queria ter escrito mais, queria ter colocado mais coisas, mas eu fico ao mesmo tempo com medo de vocês se confundirem um pouquinho, porque é uma coisa bem abstrata. Além disso, né galera? Daqui a pouco já é Natal, né? A gente vai ter uns dois, duas semanas de descanso. Não sei se vocês são tão alucinados de final de ano que nem eu estou, mas graças a Deus a gente vai ter dois. dois duas semanas aí de, de descansinho. Beleza? Então por enquanto é isso. Qualquer coisa, me mandem mensagem de dúvidas. Ou. Ou aproveitem ter entendido tudo, tá? E assistem esses vídeos da Gabriela, tá? Como eles vão dar uns. Ai, como eles vão dar uns. Cada um tem mais ou menos uns 3 minutos e pouco. Então, mais uns 15 minutos aí assistindo esses vídeos, que são... tão bem didáticos. Então, acho que deu uma boa quantidade de tempo assim... assíncrono pra vocês durante a semana, né? Então tá de boa. Tá maravilhoso. É um material ótimo, tá? É. Recomendo, fui eu que orientei, por isso que eu recomendo. Valeu galera, um beijo, Feliz Natal para vocês e até o Encontro Síncrono ou o próximo podcast. Tchau, tchau.